0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소. 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. cbs 김광일 기자 뉴스톱 김준일 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 첫 번째 뉴스 어디로 갈까요
0: 신년 개각 없다.
1: 예, 윤석열 대통령 당분간은 개각 없다. 그동안 돌던 신년 개각설에 쐐기를 박았어요
0: 네 그동안 언론 보도에서는 종종 등장했었는데 제가 얘기를 드렸었어요 취재를 해보면 개각기류는 아닌 것 같다고 말씀을 드렸었는데 어제 아예 쐐기가 박혔습니다 윤석열 대통령이 어제 비공개 국무회의에서 장관들한테 이렇게 직접 말을 했대요 괜한 소문에 흔들리지 말아라 음. 당분간 개각이 없으니까 업무에 집중하십시오 이렇게 어. 말했다고 확인이 됐습니다 제가 어제 용산에 따로 취재를 또 해봤는데 신년개각 같은 의례적 정치공학적 접근은 대통령이 따로 하지 않을 거다 이렇게 귀띔을 했고요. 네. 최근에 한덕수 총리도 개각 관련해서 논의가 없었다라고 밝혔기 때문에 아마 당분간 개각은 없는 걸로 보는 게 맞을 것 같습니다. 음,
1: 그러면... 네. 개각이 없다고 하면 그 다음에 이어지는 포인트들 있잖아요. 관전 네. 포인트.
0: 뭐뭐 당장 꼽을수 있는 게한두 가지가 있을 텐데 하나가 이상민 행안부 장관 네. 그리고 하나가 국민의힘 전당대회 얘기입니다.
1: 이상민 장관 신년 개각과 함께 뭐 자연스럽게 물러나지 않겠느냐라는 예측이 있었는데 이거 어떻게 되는 겁니까
0: 그니까 일단 개각이 없으면 같이 포함되지 않게 되는 거고 당분간 자리를 유지하게 될 거고요. 뭐 대통령이 진짜로 엄청나게 아끼는 것 같습니다. 음. 그러니까 아마 이 타이밍에 이렇게 쫓아내게 되면 이 정부에서 다시 쓰기가 어려우니까 나중에라도좀 활용하기 위해서 어떻게든 연착륙시키려는 것 같다라는 얘기를 제가 현직 여당 그 고위 관계자한테 들은 적이 있었는데
1: 어떻게든 연착륙이라 하면 어떤 식의 연착륙이에요?
0: 뭐 이렇게... 아어 국정, 그니까, 이렇게 이태원 참사 직후에 내보내기 보다는 어, 어. 조금 더 천천히, 뭐, 다른 장관들이랑 좀, 어, 문개해서 같이 내보내는 식으로 하면은, 그, 뭐, 책임론, 그, 강도가 좀 줄어들 수 있기 때문에. 그래야,
1: 뭐, 그 다음에 뭐, 총선을 나간다든지 차후의 길이 열릴 것이다.
0: 네, 뭐, 총선에 나가긴 음. 쉽지 않겠지만, 뭐, 다른, 뭐, 임명직 같은 걸할수 음. 있지 않겠냐, 라는 얘기를 들은 적이 있는데 아마 그런 흐름으로 가는 것 같고요.
1: 그래요. 또 하나는 이제 전당대회죠, 정말.
0: 예. 그런 얘기를 어제 여당에서 누가 하더라고요. 나경원 완주시키려고 하나.
1: 아, 그건 무슨 말이에요?
0: 그러니까 나경원 전 원내대표한테 장관이나 총리 같은 걸 제시를 해서 출마를 막자라는 의견이 최근에도 용산에서 어, 그런 의견들이 있었던 걸로 제가 아는데. 아,
1: 개각을 하면서 장관 자리를 나경원 부위원장한테 주는 방식?
0: 네. 그래서 전당대회에 출마하지 못하도록 막는. 교통정리? 예. 그렇게는 안 하겠다는 시그널로 읽, 읽을 수가 있겠죠. 아하. 예. 개각이 없으니까. 그리고
1: 원희룡 권영세 두 장관을 전당대회에 투입할 수도 있다는 얘기가 연, 연말에 계속 나왔었는데 그것도 없던 일되는 거예요?
0: 이것도 이렇게 되면 일단은 막힌 걸로 볼 수가 있겠습니다. 근데
1: 막힌 걸로 완전 막힌 걸로 보기에는 김진우 대표
0: 예. 그 신년
1: 인터뷰에서 음. 기자회견 말고 인터뷰에서 뭐, 본인들이 원하면은, 뭐, 뭐, 자유롭게 할수 있다는 취지로 말하지 않았어요, 대통령이 정확하게
2: 이렇게 얘기를 했어요. 당대표로 나가든 총선에 출마하든 간에 그건 각자가 선택할 문제, 이렇게 그렇죠. 얘기를 했거든요. 예, 예. 근데 이제 이게 미묘한 거죠. 그러니까 소위 말해서 지금 윤심 당대표 선거다, 이런 평가들이 있는데, 네. 만약에 장관이, 현역 장관이 나온다면 윤심이 실린 거 아닌데, 이렇게 해석들을 할거 아니에요. 음흠. 그런데 이렇게 아예 개각 없다라고 하면은, 이게 만약에 뭐, 원희룡 장관이든, 뭐, 권영세 장관이든 나오면은, 아, 개인 욕심으로 나오는 거야? 윤심이 아니라, 요런 아. 식으로 해석될 수가 있는 거예요. 아, 나올
1: 순 있지만, 윤심은 거기에 담겨 있지 않다라는 시그널을 대통령이 보낸 거다?
2: 그러, 그렇게 음. 이제 뭐 비춰질 수가 있는 에이. 거죠. 그러니까 그런 식의 이제 정치적 해석들이 가능한 거라서 예. 볼 수가 있고, 이제. 크게 보면은 이런 것 같아요. 그러니까, 원칙의 문제. 그러니까 대통령이 그 신년 인터뷰에서도 이렇게 얘기했거든요. 국면 전환이나 어떤 정치적인 이유로 하는 인사는 아닌 것 같다. 음. 그리고 더 잘할 수 있는 사람을 발견했을 때 인사를 해야 된다. 라고 해서 소위 네. 말서 자신의 원칙이 이런 거다라는 거를 얘기를 했고 좀 그거를 지키려고 하는 것 같아요. 그래서 여기에는 이제 복잡한 속내도 있습니다. 그러니까 뭐냐면은 장관 바꾸고 네. 총리 바꾸고 그러면 청문회 해야 되잖아요. 인사청문회. 그러면 야당한테 주도권이 신년에 넘어가 버려요. 입 아, 초반부터? 초반부터. 음. 그게 이제 상당히 부담이 되는 거죠. 지금 3대 개혁 지금 국정 드라이브 딱 걸었잖아요. 네. 그래서 어제 국무회의에서 도그 얘기를 3대 개혁 얘기 계속했거든요. 노동
1: 교육 예. 뭐
2: 연금. 연금. 그래서 아예 뭐 이런 것들을 아예 뭐 다국무위원들다 짚어라. 노조 회계 투명성 강화 건강보험 제도 정상화 국가 보조금 관리 체계 전면 재정비 이런 것들을 아예 딱딱딱 집어서 이런 거 해라라고까지 했어요. 네. 이런 기조를 가기에 위해서는 지금 개각하는 게 어, 타이밍이 좋지 않다라고 보는 거 하나. 예, 그리고 예. 또 하나는 이제 김광희 기자가 얘기했지만은 이상민 장관에 대해서 이제 이거는 야권에서 주로 이제 많이 보는 시간이죠 음. 결국은 이상민 아껴서 친애하는 후배 결국은 아껴서 가는 거 아니냐 이런 식의 이제 해석들이 나올 수밖에 없는 그렇게 이제 뭐 저, 상황이 그렇게 돼버렸습니다.
1: 음. 다만 대통령실 소폭 교체는 가능하다 이런 얘기는. 들리던데 예,
2: 이거는, 자, 업무상. 아까 얘기했듯이 일을 중심으로 하겠다라는 예, 거예요. 예. 지금 그래서 지금 대변인 자리 비어 있잖아요. 예, 홍보수석사나 예. 대변인 자리 비어 있고 또 시민수석. 어 사하의 시민 소통 비서관, 사회 공간 비서관, 그리고 뉴미디어 비서관 등등에다 비어 있거든요. 음. 여기 그리고 비서실장 산하의 국제 법률 비서관실도 신설을 한다고 합니다. 이런데 그래서 한 여섯 곳 정도 네. 지금 채우겠다라 요건은 하는데 장관을 바꾸지는 인위적으로 안 바꾸겠다 요런 기조인 것 같아요.
0: 참고로 우리 뉴스쇼 청취자 한 분도 이번에 비서관으로 입성하게 됩니다. 누구요? 네, 누군지 말씀드리긴 좀 어렵고요. 네.
1: 이게 지금 무슨 말씀이시죠?
0: 그러 그러니까 청취자가 굉장히 많거든요. 이번에 비서관으로 이제 들어가시는 분 중에 한 분이 뉴스쇼를 <웃음> 아주 열심히 듣고 계신 분이 있습니다. 예,
1: TMI 여기입니다만. 네. <웃음> 그 오늘 2부에 원희룡 장관이 출연을 합니다. 이 부동산 규제 완화 관련된 인터뷰인데, 뭐 오늘 이야기도 또개강 이야기도 나왔으니까 음. 그 이야기도 끝에 제가 한번 좀 질문을 드려보기로 하고, 또이 개각이 없는 것에 대한 야당 반응도 궁금해요. 오늘 또. 박홍근 민주당 원내대표도 출연하시니까요. 그 질문도 제가 드려보도록 하죠. 그나저나 이태원 참사 국정조사 요게 네. 1월 저 7일까지 아닙니까? 네. 그렇죠. 이번 주까지인데 요 기한 연장 문제는 어떻게 좀 논의가 되고 있어요? 계속
0: 이제 원내대표 간 협상이 있었고요. 네. 일단 이번 주 그러니까 7일까지인데 네. 오는 1차 청문회가 있고요. 네. 어, 금요일 날 2차 청문회가 있어요. 네. 어, 뭐, 여기서 아마, 뭐, 엄청나게 특별한 뉴 팩트가 나올 것 같지는 않고, 말씀하신 것처럼 이제 연장이 어떻게 되느냐, 이게 지금 쟁점이 될 텐데, 국민의힘에서 절대 안 받을 것처럼 얘기를 하다가, 어제 주호영 원내대표 발언 보면 살짝 톤이 좀 달라졌거든요. 음. 그 여당 투기위원들의 의견을 들어보겠다라고 해서 살짝 좀 다운이 됐어요. 어, 그래서, 그, 조금 다, 타결될 가능성이 다시 좀 열리는 것 같고, 하게 되면 그 국정조사 보고서 같은 경우에는 어 이제 제출해야 되기 때문에 그런 음. 절차적인 문제가 있어서 아마 연장 자체는 불가피할 것 같고 이제 기간이 일주일 하냐 이 주일 하냐. 뭐 이런 정도. 그리고 음. 어, 그 안에 3차 청문회를 담냐 한다면 그 안에 증인을 어디까지 부르냐 정도가 이번 주에 논의하게 될 쟁점이 될것 같습니다.
1: 그렇더라고요. 3차 청문회를 연장을 하더라도 3차 청문회는 하지 말자. 음. 공청회나 보고서 작성 같은 걸 하자는 게 이제 여당 지금 주장이고, 예. 야당에서는 유가족 생존자 다 부르는 3차 청문회가 필요하다는 입장이고, 음. 요게 좀 쟁점으로 붙고 있던데, 요 얘기 역시 박홍근 언내 대표한테 질문해 보도록 하죠. 예. 그 다음 뉴스로 갑니다.
0: 바이든의 노우 파문.
1: 어제 바이든 미국 대통령의 'No' 한 마디가 외교가를 발칵 그냥 뒤집어놨어요. 저도
0: 깜짝 놀랐습니다. 너무 단호하게 'No' 하고 이렇게 외치고 지나갔는데요. 이게 어디부터 출발을 하냐면 네. 윤석열 대통령의 조선일보 신년 인터뷰였어요. 음. 어, 미국과 핵에 대한 공동 기획, 공동 연습의 개념을 논의하고 있고 미국도 상당히 긍정적이다 이렇게 윤석열 대통령이 말을 했고요. 이게
1: 다름 아닌 핵이기 때문에 음. 핵에 대한 공동 연습을 어, 얘기, 논의하고 있고, 미국도 긍정적이다 했기 때문에, 이거는 주목받는 멘트였거든요. 네,
0: 그래서 조선일보도 바로 여러 인터뷰 중에 이걸 실, 일면에 실었었는데, 그 뒤에 미국에서 기자가 바이든한테 이거 맞냐, 이렇게 물었어요. 그랬더니 이제 바이든이 노라고 대답을 해버린 거고, 음. 뭐야, 그러면은 뭐, 누가 거짓말 한 건가, 진실 공방 가는 거 아닌가, 이렇게 좀, 어, 의문이 따라 붙었는데, 네. 이후에 양국에서 추가 설명을 했습니다.
1: 추가로요? 네,
0: 윤석열 대통령에 했던 말은, 어, 핵에 대한 공동 연습, 그니까, 조인트 엑셀사이즈 였는데, 바이든한테 기자가 물어봤던 건, 예. 핵전쟁 연습, 그니까, 조인트 뉴클리어 엑서사이즈 였어요. 엄밀히 따지면 두 개가 다르다. 음. 어, 핵전쟁 연습은 한국이 핵보유국이, 핵보유국이 아니기 때문에 자체가 이제 성립이 불가능하다라는 말을 양국에서 설명을 하면서 어. 오해였다. 이런 식으로 일단은 좀 일단락이 되는 것 같습니다. 용어의 문제였다? 예.
1: 용어 차이였다 예.
0: 음. 실제로 미국은 기본적으로 뭐 핵전쟁 뭐 계획 이런 것과 관련해서는 다른 나라랑 상의하지 않고 독자적으로 결정한다 이런 것들을 원, 애초에 원칙으로 하고 있기 때문에 그걸 네. 건드니까 바이든은 뭐노 no 이렇게 대답을 한것
1: 같습니다. 아, 김준일 대표.
0: 네. 뭐
1: 설명을 들으니까 뭐아 용어에 대한 오해였구나 라는 뭐 이해가 되긴 합니다만 그럼에도 음. 불구하고 좀 씁쓸한 뒷맛을 남겨요.
2: 그러니까 이게 되게 미묘해요. 일단 미묘한데 용어에 대한 뭐 혼선은 맞는데 네. 정말로 그러면은 이게 정말로 그러니까 뭐 바이든 대통령이 급작스럽게 질문을 하니까 그렇게 대답을 했다라고 하지만 이게 완벽하게 지금 클리어한 상황인가라고 음, 네. 봤을 때는 그 동안의 맥락을 봤을 때 조금 이제 모호한 부분이 있습니다. 일단 이게 핵 전력 운용 공동 기획 그리고 공동 연습은 지난해 11월에 제 54차 한미 안보 협의 회의에서 합의된 사항이라고 합니다. 네, 네. 그러니까 이게 공동 기획이라는 건 뭐냐면은 소위 얘기해서 핵을 핵 전략을 미국이 쓸때 네. 우리도 같이 참여해서 의사 결정을 그렇죠. 한다. 그리고 핵 공동 연습은 뭐냐면은 이런 겁니다. 그러니까 핵을 투하하는 방법이 예를 들면 뭐 ICBM도 있을 테고 예. 무슨 뭐핵 전략 핵은 뭐 배낭으로 하는 것도 있는데 음. 일반적으로는 전투기가 날아가잖아요. 그렇죠. 뭐 B2, B52. 그러면 우리나라 그 옆에서 이 비행기 날아가는 거 도와주는 거뭐 이런 것들을 이제 음. 공동 연습이라고 보통 칭하는데 이게 이제 일반인들이 들으면은 어 우리도 그러면 핵을 뭐 보유하는 거야? 같이 뭐 이거 사실상 핵 공유야? 뭐 이렇게 이제 오해될 소지가 있는 거죠. 그래서 이게 지난해. 여러 이제 논란들이 있었잖아요. 핵무장론 보수 진영에서 네. 나왔던 핵무장론, 네. 핵공유론 뭐 이런 것들이 연장선상에서 지금 한국에서 꾸준하게 지금 음. 이 부분에 있어서 보수층에서 그 지금 현재 집권 세력이 계속 요구를 하고 있으니까 사실 미국에서도 여러모로 조금 곤란한 상황이 있는 거예요. 그러니까. 음. 이게, 이게 핵 공유를 하기에는 이게 왜냐하면 만약에 핵 공유를 한다는 라 거는 음. 한반도에 핵무기를 배치하는 건데 이거는 항만도 비핵화 선언 91년 이후에 이거를 어기고 여기 군비 확장 음. 이런 우려가 있는 거아니고 그리고, 그리고 미국이
1: 일단 기본적으로 거기에 대해서는 그럴 수 없다는 입장이잖아요 그러니까요. 핵을 우리나라 밖으로 내보낼 수 없다는 게 미국 입장이잖아요
2: 그래서 뭐 얘기가 한국에서 나온 게 배에다 그러면 네. 육지에다 두지 네. 않고 배에다 상시적으로 미국 배에다가 핵, 핵 음. 전력 자산을 항상 배치하니 뭐 이런 얘기까지 있는데 어쨌든 한국이 계속 요구를 하니까 한국의 요구를 외면할 수 없고 이런 것들을 같이 하자라고 는 했는데 실제적으로는 미국도 지금 어떻게 해야 되는지 뭐 이런 고민들이 담겼다 이렇게 말했습니다.
1: 핵 이야기 나오면 그 바이든이 민감, 초민감해진다 뭐 이렇게 좀 정리하면 되겠네요.
0: 어제 양국이 해명한 것도 비슷했어요. 그러니까 똑같은 상황을 놓고 우리는 뭐 핵에 대한 공동 연습이다 이렇게 해명을 했는데 미국은 핵이라고 딱 얘기를 안 하고 음. 모의 훈련 정도 뭐할 거다 이런 식으로 얘기를 했습니다.
1: 그래요, 그래요. 다음으로 갑니다.
0: 말 바꾼 이기영.
1: 택시기사와 전 동거녀를 살해한 혐의로 좀 구속되어 있는 이기영. 수사 속보들이 속속 들어옵니다. 네,
0: 일단 진술을 번복했습니다. 예. 아, 같이 살던 50대 전여친의 시신을 캠핑용 베개다 담아서 파, 파주시 공릉천 그러니까 강가에다 버렸다고 진술을 했었잖아요. 강가에
1: 버렸다 그랬어요. 예. 예.
0: 그래서 경찰이 일주일 동안 여기 내내 뒤졌거든요. 예. 뭐 상류 갔다가 하류 갔다가 그뭐 한강으로 떠내려갈 수도 있다 뭐 이렇게 걱정하면서 계속했었는데 예. 어제 돌연. 이기영이 시신을 땅에 묻었다라고 말을 바꿨습니다.
1: 묻었다라고 말을 바꾸면서 동시에 지목한 지점도 원래 지목했던 곳에서 2km 떨어진 곳을 지목했어요. 그러니까 진술이 완전 바뀐 거예요. 직접
0: 가서 지목을 음. 했고요. 예. 경찰이 그래서 거기 가서 포크레인으로 파고 수색견 까지 동원하고 했는데 여전히 아직 못 찾고 있어요. 예. 밤까지 되면서 일단 중단했고 오늘 다시 수색을 재개한다고 합니다. 음. 그리고 또 하나가 중요한 단서가 나왔는데요. 음. 경찰이 확보했던 증거물. 그러니까 이기영 관련 증거물에서 4명의 dna가 나왔습니다. 음. 남성 1명 6명 성 3명의 DNA가 검출이 됐고 물론 이걸로 이제 추가 피해가 더 있을 거라고 단정할 수는 없어요.
1: 이 남성 1 명은 이미 숨진 택시 기사의 혈흔이라고 확인을 했더라고요. 음. 오늘 아침에. 그래서 요거는 확인이 됐고 여성 3명 중에 그러니까 숨진 동거녀 혈흔이 포함됐다 치더라도 치더라도 지금 2 명의 새로운 DNA가 나왔다는 거 아니에요.
0: 네. 그래서 경찰에 이거를 뭐 신원을 좀 대조한다고 하고요. 아, 어, 이기영 같은 경우는 경찰에서 수사를 하고 있었는데 오늘 중으로 검찰에 구속 송치할 예정이라고 합니다.
1: 예, 예. 김준일
0: 대표. 네. 사실은
1: 일, 딱 일주일 전에 저희가 이수정 교수랑 이 사건 음. 되게 초기 인터뷰 했을 때 음. 이수정 교수가 안 그래도 그 시신 버린 곳이라고 지목한 곳 거짓말일 수 있다. 그러시더라고요. 음. 그래서 아니, 그게 무슨 말입니까? 자백까지 다 한마당에 그랬는데 간일 가능성 열어놔야 된다고 안 그래도 그러셨는데 거짓말이었어요 정말.
2: 그런데 그러니까 이 진술 번복한 것도 그럼 진실이겠느냐? 그런가요? 그러니까, 그러니까 네. 이것도 알수 없. 오히려 수사에 혼선을 주기 위해서 말을 바꾸는 거고 사실 이게 증거를 못 찾으면은 이거 이거와 관련해서는 무죄가 나올 가능성도 배제할 수가 없다. 그래서 오히려 일부러 거짓말을 했을 가능성도 배제를 할 수가 없어서 일단은 뭐 지금 수사가 해봐야 되는 상황이고 음. DNA 같은 경우에는 이게 이제 어느 정도 피의 피가 양이 어느 정도인지 이런 게 지금 경찰이 아직 밝히고 있지는 않아요. 그리고 지금
1: 이게 저 처음 어제 보도에는 네, 네 명의 혈흔 혈은, 다 혈흔인 걸로 나왔는데 지금 이제 확인이 되기로는 혈흔 플러 스 머리카락, 합쳐서 네 명. 그렇기 때문에 혈은 다네 개가 다 혈은 아닌 것 같아요. 음. 지금 머리카락도 섞여 있는 것 같고. 그렇게 따지면 음. 여기서 같이 뭐 지냈던 음. 전 여자친구들 중에도 있을 수 있는 거니까 반드시 추가 범죄 이렇게 연결되는 건 아닌 것 같아요.
2: 뭐 연결 지을 수는 없지만 어쨌든 지금 DNA 대조를 해본다라는 거고 어쨌든 지금 살인의 하나의 사업처럼 지금 지금 영위를 해왔잖아요. 이기영이. 그렇다고 본다면 추가 범죄 가능성을 배제를 할 수는 없다. 이게 뭐 경찰의 입장입니다.
1: 알겠습니다. 잠시 후에요. 어, 일주일 전에 이, 이 시신 유기지역이 거짓말일 수 있다고 라 말했던 이수정 교수 다시 한번 제가 2부에 연결해서 예, 얘기 좀더 나눠보겠습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해두시면 평일 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.